0: 你现在收听的是《We 创业时刻》hello,。Hello，Hello。欢迎大家回到我们这个礼拜的节目当中。这个礼拜我们想要跟大家分享什么样的主题呢？主题就是如何组建自己的团队。其实这个题目很久之前就想要跟大家分享，只是一直找不到有什么样的一个切入点，可以让大家觉得组建团队的这件事情是非常重要的。刚好我最近就是有在看一本书，叫做《台湾创投攻略》。这本书当中，它其中有一个篇幅就是在讲。商业企划书，这边简单说一下商业企划书是什么。简单来说，就是你把你所要写的题目，那可能包括你的你想解决的问题是什么，那你的 TA 是谁，那你的财务预测，那以及你的商业模式，把它统整成一份资料，再把这份资料给创投。因为你可能想要募资嘛，所以你可能就会把你这个商业计划书给创投，让他可以更加的去了解你的公司。更加简单来形容的话，其实商业计划书就是我们公司的履历，就有点像是当我们个人想要去找工作的时候，我们也都需要去准备我们的履历。所以我们就把创投假想成是我们的面试官，当他拿到我们的商业计划书的时候。究竟他会花最多的时间在哪一个部分？而在这本书当中，就有去统计前三名，分别就是第一个团队、第二个产品以及第三个公司想要解决的问题。所以这些创投他们就会花最多的时间来看，来了解一下公司的团队究竟他们的背景、他们的资历以及他们的经验是什么，然后来思考究竟要不要给这个商业企划书更多的时间。所以从这边大家应该就可以知道。团队有多么重要了吧？好，那拉回我们的主题，我们这一次的节目的摘要，本集摘要总共有五个部分。第一个部分是我们的前言，主要这边就是会简单说一下，说为什么我们会需要去建立属于自己的团队。第二个，当我们想要去找一些认识一些志同道合的朋友的时候，有什么样的管道可以去跟他们做接触？第三个部分就是共同创办人是不是要找自己的亲朋好友？因为相信很多人都有说过，创业千万不要找自己的亲戚或是自己非常信任的好朋友，因为通常都会撕破脸。那第四个就是当我们在找团队的时候的团队挑选原则有什么？以及最后一个就是我们已经开始组建我们的团队，已经开始要让团队开始 run 的时候。那我们的股权，我们到底每个人要拿多少钱出来？我们的股权要怎么样去做一个分配，才是最恰当的呢？以上就是我们本集摘要的五个主题，千万不要错过喽。好，那让我们进入第一个主题，就是为什么我们会需要组建团队？让我们试着回想一下，在十几年前或是二十几年前，就是爸爸或者是爷爷那一代，就是,是很常会听到一个人自己开公司，自己单打独斗。然后把公司开得很大，也把公司开得很成功。但是到了我们现在现今的这个社会当中，其实很多都是倾向于打团体战，就是会去组建自己的团队，然后去发挥我们每一个人可能有不同的优势、不同的长处。那为什么会造成这样的差异呢？我个人认为主要有两个原因。第一个就是我们的社会变迁以及技术它推出的时间太快了，等于说我根本还没有学完这一个的时候。另外一个技术已经出来了，以及第二个，每一个人的时间都是有限的，每一个人的一天都是24个小时，所以不可能你一个人去包办所有的工作，你不可能一个人去负责了行销、广告、财务、资讯，甚至是营运分析。哇，这个太难太难了。所以这时候我们就会需要去组建我们自己的团队，然后让每一个人有自己不同的工作。然后才能将公司的效能运转到最高。这边我也想要补充一下，因为我们刚刚前面就一直强调说，我们要组建自己的团队，组建自己的团队。但是当你辛辛苦苦地组建一个团队起来之后，突然发现，哎，我跟这个团队一点都不合适，这时候不是反而很尴尬吗？所以，如何组建适合自己的团队，会是更重要的一个重点。那如何组建适合自己的团队？其实有三点我们可以去思考看看。第一个，我们必须要清楚自己创业的目的是什么，其实就是让你有一个方向，让当你组建了这个团队之后，你想要带这个团队的成员去哪个地方，去哪个目的地，也就是我们的愿景是什么，必须要自己有想过，然后非常的清楚。第二点就是，我们必须要清楚自己的优势跟劣势，以及自己的个性是什么。举例来说，我自己好了，那我可能是商科背景出身的，所以我对于财务、对于数字是比较敏感的。但是要我去煮菜，要我去烘焙糕点，那这个可能就不是我的长处。另外，刚刚前面也有提到，你也必须要清楚一下自己的个性，自己的性格是什么。那以我来说，我可能也是非常冲动，我是冲动派的，所以只要我有想法，我就会努力的去踩上我的油门往前冲。但这时候，说不定你找一个团队的伙伴，他其实是比较思虑比较周全的，那他可能就会帮你踩一点刹车。那其实你们就有完美的 balance。及第三点，你必须要非常清楚知道为什么自己要找团队，以及这个团队的需求和意义。之前我记得我们有一集，其实在讨论就是艺人创业跟团队创业的优势跟劣势嘛。艺人团队其实没有不好，是非常非常弹性的。当我有想法，我马上就可以。朝着这个方向去前进，而团队的话，当你有个想法，你可能需要再三的讨论，你才可以朝着你的想法去做前进。所以，当你有足够的能力一个人去 handle 公司的话，那又何必找团队呢？千万千万要想清楚，因为人跟人的沟通真的很困难。接下来，我们来聊一下，如果当我想要去找一些志同道合的朋友的时候。有什么样的管道可以去认识这些人？这边就分成呃，简单分成线下跟线上的部分。线下的部分，我主要常用的方式有几种。第一个就是 Meet Up， 但是这个在台湾好像没有很多人使用，因为我有查了一下，没有什么举办的活动。这一个我会推荐的原因，是因为它在国外是相当泛用的。而当时我在加拿大留学的时候，其实我就蛮常使用这个软体的。简单来说，就是会有一个主办人，然后他会办一个活动在上面，然后他可能会跟你讲日期、时间跟地点，有兴趣的人就可以直接在上面，然后直接做报名。而我那时候参加，主要是因为我想要学英文。那我一直认为说，英文最好的学习方式就是多跟不同国家或者是讲英文的人做交流。所以当时我参加的大部分都是跟英文演讲有关系的。那我其实我看了一下，其实不管是你想写程式也好，或是学语言也好，或者是有一些人也会在上面去举办一些跟创业相关的课程。因为会去参加这些主题性非常明确的这一些人，其实就是对于这个主。主题是相当相当有兴趣的，所以如果你去的时候，你也可以多跟旁边的人。虽然说他不是主讲人，他只是参加人，你也可以跟他多做交流、多认识，然后并且观察他说，如果未来你想要组建团队的时候，他会不会是适合的一个 partner。讲回台湾，我比较常用的就是 Acupass 活动通。那其实它跟 m e o u t 有点异曲同工之妙，其实它也就是有人会去主办一个活动，当你对于这个活动是有兴趣的，那你就可以直接去报名参加。而上面也有很多的活动，很多的演讲，所以当你有空的时候，你就可以去划看看有没有什么样的主题是你想要参加的。但是因为现在的疫情关系，所以很多线下的活动。目前我们都是没有办法参加的，就是会把它转成线上去。其实线上只要是社群媒体，其实都是有很多机会可以跟别人去做交流的。举例来说 ，FB 社团其实就是一个相当好认识别人的一个媒介。因为通常会加入同一个社团，表示你们有共同的兴趣。举例来说，你可能会加入一些跟创业有关的社团，或是跟开店有关的社团。那这时候，你其实就可以去观察看一看，有没有哪些人其实是很常发言。那他的发言的观点，你也都非常认同。那你觉得你们的一些不管价值观也好，或是愿景，感觉都是一样的。这时候不妨就私讯那一个人，然后来聊聊天，看看有没有机会可以做配合。另外，我觉得除了我们常用的 FB 社团或是 IG 之外，其实 Podcast 也是一个很好认识别人的机会。虽然说 Podcast 目前比较像是单向的互动，像是你现在就是在听创业时刻嘛。那其实就是有点像是单向的输出。当你想要跟我联络的时候，其实就会比较困难，因为你可能只能透过 FBI g 甚至是 email 来联络我。但是我相信，如果你有一些问题，或者是你有一些配合的机会，其实你都可以试着去联络这些频道的主持人。那我相信，不管后续有没有机会去做配合，但我相信他们都是非常愿意跟你去做交流的，并且给你一些意见。好，那接下来让我们来聊聊有关于第三个重点。第三个主题主要是说，我们在寻找共同创办人或者是寻找自己团队的时候，是不是要找自己的亲朋好友？是不是所谓的内举不避亲这件事情？之所以会有这种争议，其实我觉得，相信大家也有看过非常多的案例，就是不管是你周遭身边的，或者是从新闻上看到，很多都是在很苦的时候。大家组建一个团队，有一个共同的目标，一起前进，那也非常非常的努力。后来成功了，却开始有一些不好的，可能说为了分钱也好，为了争权也好，那开始会去争权夺利，然后导致团队的一个破裂。所以就会使得在我们想要组建团队的时候，想要去找自己的亲朋好友的时候，都会有一种恐惧的感觉。但是反过来，我们去思考一件事。为什么当很多人在创业、在开店的时候，还是喜欢找自己的好朋友去创业呢？我觉得最大的原因在于两个字，就是信任。所以，当我们想要去创立一个团队的时候，我们与其去选择专业的这一些人进来，我们其实会更倾向于去选择自己所信任的人进来。大家去想一想，是不是有这种状况？个人认为啊，不管你是找信任的人，或者是找专业的人，这两种寻找的出发点其实是各有优缺点的。那如果以这两种方式去选择的话，其实我目前会比较倾向于去找专业。我的团队需要什么样的专业技能，那我就会朝向这一个方向，然后去把我需要的人找进我的团队当中。当你倾向于选择找专业，那信任的这一块。有没有什么样的方式可以去解决呢？或者是我们有什么样的方式可以去熟悉我们想要挑选的人，进而去信任他呢？有同整的几个方式，大家可以去做参考。第一个，其实就可以多跟你想要把他找进团队的这一个人去做。多交谈，最主要是你要多花时间去跟他做详谈。而这边可能要提醒一下，当你想找的那个人其实是非常会说话的时候，那你更是需要特别注意，因为我们知道，其实有很多人非常的会说场面话，甚至会说一些奉承或者是动听的话，但是他的一个能力。跟他所做的一个行为，其实会有一点点的差距，就是有点碰轰啦、啊。对于这种人，最好的方式就是你最好自己花时间去验证他过往的时机、他的经验是不是符合他所说的这些，是不是有一致性，这样在判断的时候比较不会失准。再来是第二个，当你想要更深刻的去了解这个人的时候，其实你可以多利用一些不同的场景、不同的场合去接触他。因为除了会面，因为在会议室中会面当然也是其中的一项，但因为这是比较正式的，而且他都是会有所准备而来的。这边第二点想要强调的是，你可以透过一些不同的场合去做接触。那举例来说，你可以多找他一起吃饭，或者去打球，或者是喝茶也好。比较放松的时候，其实大家就会展现不一样的面貌。我之前还有听过我朋友举过更极端一点的例子，是说他会去找这个朋友，当他跟他比较熟了一点之后，就找他打牌。很多人不是说牌品等于人品吗？那当他输牌的时候，那他的一个样子或他的反应是怎么样，其实都可以去做一个观察。但我个人认为这是有一点点极端的，啊，大家可以参考看看。接下来第三个方式就是你可以找。一些会看人的人陪你一起去看这个人。那举来说好了，假如说你是看上这个人的专业能力，但是偏偏这个技能你可能不是你所擅长的，因为毕竟不是你擅长的东西，你才会想把这个人抓进你的团队当中嘛。所以，假如我想要找一个会写网页的资讯人员，但是如同之前我所说的，我对于写 code 根本是一窍不通，所以这时候你就可以找身边你可以信任的人，这个人可能资讯能力是非常强的朋友，然后陪你一起来评估看看，这个人就是你想要把他找进团队的这个人，他的能力是不是符合你团队的需求。再来第四个方式，就有点像是你在当我们去面试公司的时候，那很多公司其实都会帮我们做一个东西叫做背景调查，主要会有两种方式，一种就是会透过关系去跟这个人的前公司取得联络，这个我个人认为是比较难一点点的啦。或者如果比较简单的话，其实你就可以去看一下这个人他的社群软体，像是 FB 或者是 IG， 透过他日常上面的一些贴文。所以，我们就可以大概的去了解一下这个人对于生活的态度，他是属于比较正向思考，还是满满的负能量？我相信有些人应该会看过很多人的一些贴文，他的文章都有点黑暗，就是他每天都会觉得说他过得很不顺遂，很不顺利。而另外，你也可以同时去看出这个人他的一个交友状况，因为我相信你也不想要找一个负向思考。而且交友非常非常复杂的人进入你的团队当中吧。那我们进入第四个主题，第四个主要就是在讲团队的挑选原则。但其实，在组建团队的时候，会因为建的这一个人他的想法不同，所以可能会在原则上有些微的差异。这边我就举我自己觉得最重要的三个部分，跟大家做分享。第一个，我觉得最重要、最重要的是，你挑选的这一个人要非常认同你所诉说的一个愿景啊，他也必须要相信。简单来说，就是向心力，必须要选择跟你自己有相同目标跟价值观的人，因为只有当目标相同了，你们才能够朝着同一个目标前进嘛。所以在挑选团队成员的时候，你就必须要。让这个人去认识你团队的愿景跟文化，那同时你要观察这个人是不是也有符合。而我觉得第二个重要的是热情，那其实这个比较偏向于个人的一个性格部分啊。那主要我会觉得这个非常重要的原因，是因为之前我们不都开店过嘛？其实，在开店或者是在创业的初期，都会碰到。非常多的困难，而可以支持你跨越这些困难，除了你的专业能力之外，我觉得还需要你热衷、你热情对于这个事业当中。因为如果你没有热情的话，其实在遭遇困难的时候，你很容易就会去找一些借口、找一些理由，然后放弃。因此，很多人不是会说吗？就是为什么？假如说我是投资人，我为什么会投资这个公司？主要原因是因为当创办人在跟我诉说他的商业模式或者他的公司的时候，他的眼睛是闪闪发亮的，所以就要吵那些眼睛闪闪发亮的人呢、啊。再来第三个就是有关于技能的部分。那我认为啊，团队内的成员最好技能是要互补的啦。以我来说，我的同温层大概都是一些商业背景出身的人。所以我在寻找一些财务背景啊、行销背景啊，或者是业务背景的人，其实都不会很困难。但是当我想要找资讯背景、研发背景，或者是生产管理背景的时候的这些人，其实就会相对的比较困难一点。因此，如果想要找到这些人的话，你应该思考的是你要如何去扩大自己的生活圈，接触自己平常不会碰到的这些人，其实也是你的一个很大的挑战。好，那让我们再进入最后的一个主题，就是股权该如何分配。股权该如何分配？其实这个也没有一个标准的答案，完全就是取决于你是想要把这个团队，把这个公司发展到什么样的方向。虽然是这样说，但是股权在分配的时候有一些是非常糟糕的一个模式。举例来说，就是均分股权。有人说，我们就两个股东，你50趴，我也50趴。那大家有没有想过这样的缺点是什么？就是当你们两个有意见相左的时候，就是你可能喜欢 A 方案，那另外一个人喜欢 B 方案，这样的时候是要由谁来做决定？因为你们明明就是僵持不下，难不成是用猜拳吗？不太可能吧。所以最好的一个方式就是让一个人呃至少有51趴，另外一个人就49趴，就是不要58、50趴，至少51趴的那个人可以肩负更大的一个责任，然后来主导这个团队的一个方向。另外，股权的部分也有分很多种，当然有听过直接拿钱出来投资的嘛，那还有另外一种可能是技术股或者是直接插杆股的这个部分。而要说到这些的话，可能就会需要另外一集的时间，因为我后面会有一集是专门来讲股权分配的这一个主题。那这边就是只,只是简单的带过，让大家知道说有一些是最糟糕的股权分配模式，那大家能够避免的话，就尽量去避免。好啦，那以上就是本集的内容啦，希望大家会喜欢。哎、欸，等等，还没结束，别走啊！我们这边要特别的感谢纯心糖咖啡。以及商案，其实我们这一集是我们的 Parkcase 大串联，主题就是爱与你连接，哎、欸，不是人与人的连接，是跟爱连接而已，不是跟人，好吗？而这一次参加这个大串联活动的 Parkcaster 其实是非常多的，卡斯也是非常的强大，那大家也可以去听看看别的频道，在这一个大串联当中啊，主要有三个阶段，也就是三大主题。大家可以去挑自己有兴趣或者是自己有在追踪的 Podcaster 去做一个收听。那第一个主题主要就是会帮你在如何在人海中寻找知音的这个题目。第二个话就是会告诉你有一些维持关系的攻略，以及第三个会让你跟一些新朋友在做交流的时候需不需要注意哪一些地方，然后让我们在跟对方见面的时候能够更加分。然后这三个阶段呢、啊，都会按照顺序在上岸的首页去曝光，所以点进来准没错，好不好？另外，其实这一次的串联活动还有一个神秘的小任务，其实完成这个任务啊，就会有礼物哦。所以你要怎么样去得到礼物，或者是你想要知道、想要了解更多有关于这个神秘任务，可以看下方的资讯栏，或者是到 IG 当中，我都会去公布一下。如果你想要更了解任务的话，都会揭露在那边。好啦，如果你对于交友或者是关系的这个主题非常非常感兴趣的话，千千万万不要错过我们这次的大串联哦、喔。OK， 那我们本集的节目就到这边喽，让我们下次再见喽，拜拜。